1: À quelques jours de la rentrée scolaire, beaucoup de parents se posent des questions sur la sempiternelle boîte à lunch qui revient. On a fait une chronique sur le sujet hier et là, on va se concentrer sur les collations santé. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne à nos tout-petits pour qu'ils tiennent à travers la journée entre entre le déjeuner et le lunch et le lunch et le retour à la maison. On en discute avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Allô Marie. Alors collation santé, est-ce que ah oui. tu est-ce que ben un là les collations le souci, est-ce que ça a un rôle important parce que là, tu il y a toujours le débat on ne devrait pas manger entre les repas, puis il y en a mm -hmm. d'autres qui disent ben non, il faut qu'on se soutienne euh, nutritionnellement ou alimentairement en termes de entre les repas pour ne pas mourir de faim mm -hmm. quand on passe à table.
0: Ouais, ben c'est une bonne question en fait pour ou contre les collations. La réponse, ça dépend. Pour les enfants, je suis en faveur des collations. Pour les adolescents aussi. Pourquoi? Parce que les besoins nutritionnels sont grands. Et souvent, ben, on arrive au repas, l'appétit n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, la collation permet de bonifier le profil nutritionnel de la journée. C'est-à-dire un enfant qui va prendre un yogourt en collation, ça fournit du calcium, c'est intéressant. Euh, qui va prendre un fruit en collation, ça fournit de la vitamine C, de la vitamine A, des fibres, c'est intéressant. Pour les adultes, ben, juste toujours, soyez sensibles à votre fin réelle. Est-ce que, par exemple, durant l'après-midi, est-ce que vous avez un coup de bord? Est-ce qu'il y a une tendance à l'hypoglycémie? Donc, une chute euh, de la glycémie qui fait en sorte qu'on a moins d'énergie, on est moins concentré. Est-ce qu'on arrive au repas le soir puis on est littéralement affamé? Si bien qu'on ouvre le garde-manger puis on nous prend ou on cuisine puis qu'on grignote tout le temps en cuisinant. Donc, là, la collation devient c'est pas pour tout le monde. Pour les adultes, il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, être à l'écoute de ses besoins réels. Est-ce que j'ai faim entre les repas? Est-ce que je suis fatiguée entre les repas? Il y en a qui prennent trois repas. Je pense aux Européens, notamment, qui grignotent très peu entre les repas. Trois bons repas, prendre le temps de manger, ça convient. Et puis ben, Après, en tant en clinique, je peux dire que Marie, la plupart de mes clients apprécient avoir une collation, surtout l'après-midi. Et je trouvais qu'il était plus en contrôle quand il arrivait le soir, là, au moment au moment du souper.
1: Mais le coup de barre, Isabelle, tu sais, on a tendance à penser que c'est euh en lien avec le repas qu'on a fait du midi, tu sais, genre oui. on se dit souvent ça, ben j'ai être oui. trop mangé, ou c'est l'espèce le, de contre-coup, même si t'as pas trop mm -hmm. mangé, le contre-coup de oups, tu sais, une heure après là, tu te mets à la, oui. une heure après tu te mets un petit peu à bailler puis c'est l'après-midi, puis c'est peut-être le moment de la sieste aussi. Mais donc ça peut être, ça peut être le un, un, un besoin de collation.
0: Ben en fait j'aime ça, c'est un point important que tu apportes parce qu'effectivement si on a un lunch qui est trop glucidique, des pâtes, un risotto, euh, pizza où on a par exemple plus de 45 grammes de glucides, ça donne un coup de barre parce que les glucides élèvent la sérotonine en circulation, neurotransmetteur du bien-être et euh, il y a un livre super intéressant d'une chercheure de merci McGill justement qui écrit Les aliments et le cerveau, docteur Louis Thibault et puis les nutriments de la concentration, on l'a abordé un petit peu ensemble il y a quelques temps. Ça serait de manger une belle salade avec poulet grillé, très peu, un peu de glucides mais pas trop. Donc, effectivement, si on mange trop, on s'endort. Et si on a faim, ben là aussi, ça peut créer des faiblesses, un manque de concentration. Donc, c'est pas facile de faire le point et de trouver la bonne alimentation pour soi.
1: Puis, c'est quoi une, une une bonne collation, Isabelle? Bon,
0: la bonne collation là, va apporter des glucides qui donnent un coup d'énergie rapidement. Donc, glucides, ça vient d'où? Glucides d'absorption rapide dans les fruits essentiellement, dans les légumes, des carottes, c'est des glucides. Euh, des petits craquelins, genre triscuits, on a vu ensemble vendredi les bons choix de craquelins. Donc, quelques craquelins glucides, mais on marie à une protéine qui va ralentir la vitesse d'absorption des glucides. Donc, le fruit avec le morceau de fromage, euh, les crudités avec le humus ou avec un œuf cuit. Durs, euh, ou encore avec des noix, donc de prendre toujours des sources de glucides avec des sources de protéines. Puis dans les sources de protéines en collation, yogourt fromage, humus, noix, graines, là c'est des collations qui sont super faciles à apporter avec soi.
1: Là, je suis sûre que tu as plein de bonnes idées, justement, plus de celles que tu viens de nommer, de, oui. de collations qu'on peut traîner au bureau qu'on peut mettre dans les boîtes à lunch des enfants aussi.
0: Oui. Moi, j'aime beaucoup les petites légumineuses séchées parce que ça, c'est très bon pour les enfants aussi. Il y a des lentilles, des pois chiches, des damamés rôtis séchées. Euh, il n'y a pas d'allergène. Donc, pour les enfants, c'est très bien. Puis, par rapport aux noix, on a moins de gras, plus de protéines. Donc, c'est vraiment intéressant autant pour les petits que les grands. Euh, il y a les boissons végétales. On, on le dit, c'est le soya qui est vraiment la meilleure boisson, le côté protéines. Ça peut faire une petite collation très légère mais qui apporte 6-7 grammes de protéines, donc un apport en protéines qui est quand même intéressant. yogo fromage, cottage, évidemment. Euh, J'aime les collations maison, euh, les boules d'énergie, les muffins maison. On peut ne pas mettre de sucre qui se uniquement avec la purée de date. À ce sujet-là, je veux parler d'un nouveau livre qui a été lancé cette semaine. C'est une, une collègue nutritionniste, Sandra Griffin. Euh, Maman mange bien sur les réseaux sociaux, donc elle a une formation nutrition, elle est également maman de quatre enfants et elle a sorti un livre avec 70 idées de collations pour les enfants, pour la rentrée scolaire, des collations maison, donc qui dit maison dit plus économique, plus santé aussi, donc ça vient de paraître aux éditions pratico-édition. Donc Sandra Griffin, maman mange bien, le livre c'est « Collations maison » tout simplement.
1: Ouais, ça c'est toujours, c'est toujours très 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 pratique d'avoir ça, d'avoir ça sous la main. Puis, Isabelle, pour ceux qui ont des, des petits trages de sucre, là, tu sais, il y en a des ah fois là, oui, oui, oui. c'est comme c'est, plus fort, oui. euh, plus fort que que soit. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu oui. conseilles?
0: Moi, j'aime bien là des rages de sucre ou qu'on a vraiment envie d'une petite douceur, chocolat noir, ça c'est certain. Euh, des dates, des fois des dates, on a du potassium, on a des fibres. Des fois, juste deux, trois dates, ça suffit à calmer notre petite envie de sucre. Et j'ai envie de dire, si on a tendance à euh, avoir des rages de sucre, mais vraiment des rages, parce que le sucre active les ondes de plaisir au cerveau. C'est vraiment... Presque une voie, là c'est un peu comme une drogue, là, ça active des ondes, on le voit dans des scans du cerveau que quand on mange du sucre, on a des ondes de plaisir qui sont activées au cerveau. J'ai écrit un livre qui a été traduit dans plein de langues qui s'appelle « Cessez de manger vos émotions ». Et ce livre-là, Marie, je l'ai écrit avec une docteure en psychologie. Euh, puis, si on a le temps d'ici la fin de la saison, je vais faire un sujet là-dessus parce que c'est un, un peu mon dada, les compulsions alimentaires puis les débordements alimentaires. Genre, tu veux manger un biscuit, mais tu manges deux rangées. Mm -hmm. euh, donc, j'ai travaillé là-dedans pendant 25 ans à accompagner des gens qui souffraient d'hyperphagie boulimique ou de compulsions alimentaires. Et euh, là, On a parlé des rages de sucre, mais quand ça se reproduit plusieurs fois dans la semaine et qu'on perd le contrôle parce qu'on vit une émotion ou parce que c'est la solitude ou parce que c'est l'anxiété ou le stress ou la frustration, ou peu importe, et qu'on tombe dans le sac de biscuits au complet, si ça se répète très souvent, bien, il est temps de consulter vraiment parce que ça peut faire toute la différence. C'est certain de travailler le volet psychologique également.
1: Mmh. Ouais ben la, la, la rangée oui. de biscuits ou le, le fameux pot de, de crème glacée aussi. Oui. Oui. <rire> Qu'on voit oui, dans oui. les classiques de films. Si c'est une peine d'amour d'une journée, tu me dises pas, euh, tu le fais une journée, c'est pas grave. C'est si ça revient oui. euh, régulièrement. Y a-tu d'autres euh, d'autres conseils comme ça que tu peux donner? Oui,
0: ben en fait c'est ça, ça peut arriver à tout le monde honnêtement. Finir un sac de chips, je pense qu'on l'a tout fait, euh, ou mettre la cuillère dans le pot de Nutella puis prendre deux cuillères, ou ça c'est correct. C'est quand c'est répétitif, c'est-à-dire une à trois fois par semaine. Avant au niveau, avant c'était vraiment là pour déterminer que c'était vraiment de l'hyperphagie boulimique. On parlait trois fois semaine. Maintenant. Dans le DSM, euh, le manuel, diagnostique diagnostic des troubles euh, mentaux, psychiatriques, c'est vraiment une fois semaine. Et ce qui caractérise vraiment la maladie, c'est quand il y a un sentiment de culpabilité qui s'ensuit. Donc, mm. je mange ma rangée de biscuits, mais après ça, oh mon Dieu, là, là, c'est des, des pensées automatiques. Donc, des pensées, on dit… Je suis pas bonne, j'y arriverai pas je, suis pas, je suis encore pas capable, je vais encore engraisser, les autres vont me regarder, vont me trouver de gens engraissés. Donc là, là, c'est la culpabilité, les mauvaises pensées négatives. Puis en clinique, on travaille beaucoup ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Donc par exemple, si je mange, je t'offre un chocolat, tu manges le, le morceau de chocolat, il est deux heures et demie, on mange le chocolat. Après ça, tu ah oh, mon dieu, ma journée est foutue, euh, j'ai mangé du chocolat, j'aurais pas dû. On est, on est juste euh, en milieu de semaine, il faut que je fasse attention, j'ai des règles alimentaires et là, on a l'impression d'avoir foutu en l'air un petit peu le, 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 le plan alimentaire, puis ça, ça peut amener des débordements, une culpabilité. Puis moi, j'invitais toujours mes, mes clients, clientes à ne pas être dans le tout ou rien. « Ok, j'ai mangé un morceau de chocolat, ça m'a fait plaisir, je l'ai laissé fondre en bouche. Wow, c'était savoureux, il y avait des notes fruitées, j'ai retrouvé des petites notes fumées parce que le cacao il venait du Costa Rica, puis j'adore ce cacao-là. Là, on est dans le plaisir. » On n'est plus dans, j'ai mangé vite, vite, vite mon chocolat mm -hmm. sous forme de compulsion. On ne gobe pas l'aliment, on le savoure. Puis quand on savoure les aliments, là on a moins de détresse psychologique associée à ces aliments-là, qui sont des aliments qui riment avec plaisir et, et plaisir coupable, je dirais.
1: Isabelle Lua, docteur ouais. en nutrition, merci beaucoup. Merci
0: Marie.